Estamos ahí hermanos, eh, leímos Filipenses 2 del 1 al 4 El título del mensaje como anuncié temprano es la unidad en la iglesia Nosotros somos la iglesia La unidad del pueblo del Señor, ponga atención, es un don precioso Y permite que el Espíritu Santo obre donde hay unidad Si leemos ahí, voy a ir a varios textos y voy a tratar de comentar menos y leer más la Biblia. Pero vea lo que dice Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No solamente juntos. Pero dice la palabra que estaban como unánimes. Alguien ha dicho que cada cabeza es un mundo. Pero uno puede decir, sí, yo pienso diferente, pero en Cristo somos uno. En Cristo estamos unidos. Hay motivos o razones para la unidad de la iglesia y eso es lo que vamos a ver aquí en estos versículos. Pero quiero que vayan a Lucas antes de ir a lo, a, a, al estudio. Estoy tratando de poner algunas bases. Lucas capítulo 11. Encuéntrelo ahí por favor. Mire qué advertencia más grande y qué principio más importante. Lucas 11, 17. Más él, o sea Cristo, conociendo los pensamientos de ellos les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo es que hermanos asolado y una casa dividida contra sí misma qué pasa cae vea Mateo por favor eh, 12 25 hacia atrás Mateo 12 25 mire lo que dice que qué tremendo es esto sabiendo dice Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es que Igual que decía en Lucas y toda la ciudad oiga o casa dividida contra sí misma que dice no permanecerá aquí se usa otra palabra no permanecerá caerá una casa dividida hermanos una ciudad dividida un reino dividido no puede avanzar déjeme decirle esto una iglesia dividida no va a caer una iglesia dividida no permanecerá. Una iglesia dividida será asolada. Por eso es que a mí me interesa mucho la unidad, la unidad de pensamiento, la unidad de, 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 de propósito. Aquí vale la pena decir así rapidito sin quedarme mucho tiempo. Por eso no es bueno andar de iglesia en iglesia hermano. No puedes amar a dos señores porque vas a amar a uno y aborrecer el otro. Yo siempre he dicho, si no estás a gusto en una iglesia, vete a otra iglesia, pero ponte ahí, quédate ahí por 15, 20 años. Deja andar saltando de iglesia en iglesia. Entonces, hermano, deje andar, déjeme decirle de una vez, me molesta cuando me dicen que van a ir a visitar otra iglesia. Yo digo, yo no he anunciado que vamos a ir a esa conferencia, yo no he anunciado que vamos a apoyar esa actividad. ¿Qué andas de lambiscón yendo de iglesia en iglesia? ¿O no te es suficiente lo que aquí hacemos? Somos la iglesia más ocupada, con más actividades, con más dedicación. Eh, y, y ahí andan, que cada que, que, ah, que va a una reunión de esto, que va a una reunión de aquello. Si aquí hay. Entonces, ¿para qué andamos allá? Mejor ponte a orar. Y, y, y pide al Señor dirección si necesitas moverte a esa iglesia. Y después andan de iglesia en iglesia y quieren participar aquí como que si fueran solo miembros de esta iglesia. Pero su corazón ya está lejos del amor que tienen hacia esta congregación. Lo mismo le diría a los miembros de la otra iglesia a propósito. Si hoy me invitaran a predicar una iglesia, diría a los miembros, dejen de andar de iglesia en iglesia. Y no hay malo que en vacación visiten la iglesia aquí o visiten otra iglesia allá. Yo entiendo esas cosas, no me malentiende usted a mí. Pero estoy hablando de cuando no es vacación, no es nada, no más porque alguien te dijo, ven para acá y ahí, ahí voy. 
O me dicen, me quieren decir a mí como que si yo voy a decir, ah, ok. Pastor, no voy a ir a la iglesia hoy porque me invitaron a ir a la iglesia y voy a ir para allá. Ay, qué chulo, le digo yo. Yo soy más educado y no les digo, pues ya quédate allá. Hermano, yo voy a un montón de iglesias. Y un montón de iglesias me impresionan, un montón de buenas iglesias con buenos pastores, pero no vengo diciendo, voy a renunciar allá porque me voy a venir para acá. Mi amor está aquí. Mi corazón está aquí. Y yo veo bonitas iglesias, veo bonitos edificios, veo eh, eh, cosas, eh, buenos miembros, pero no me ando enamorando de los miembros, ni de los edificios, ni, ni de las, el dinero que puedan tener o lo bonito que, que es en la ciudad, porque yo tengo mi iglesia. Y yo decidí dar mi vida a esta iglesia y congregarme en esta iglesia y servir en esta iglesia. Por bien o por mal, no importa cuánto me ofrezcan. Bueno, muchos de ustedes ya necesitan aprender de que si un hermano se va a aquella iglesia y está pasando un buen tiempo y te dice aquí está bonito vente para acá dígale que Dios te bendiga hermano si me vas a hablar para estarme invitando a irme a esa iglesia que tú te fuiste mejor ya no me llames podemos mantener amistad pero tú quédate en tu iglesia y yo me quedo en la mía pero muchos de ustedes todavía no han aprendido eso los grandes iglesias los grandes ministerios no se edifican con miembros que andan saltando de iglesia en iglesia las cosas buenas se hacen con miembros que se quedan ahí por bien o por mal. En las buenas y en las malas. Ya me imagino que ando cambiando de mujer cada vez que mi mujer me trata mal. Nunca lo hace, pero se imagina que ella cambiara de hombre cada vez que yo la trato mal. ¿Verdad que no se miraría bien? Y él tiene que aprender a perdonar, yo tengo que aprender a perdonar y a trabajar juntos y vamos para adelante. Lo mismo en la iglesia, es un matrimonio entre los miembros y el pastor de la iglesia. Entre los miembros el pastor a la institución que es la iglesia con todas sus faltas. Nuestra iglesia tiene la mayor falta de todos. Es la peor iglesia de faltas. ¿Sabe por qué? Porque vemos más gente. <risa> por lógica. Yo me quedé sorprendido cuando el hermano Bordel me mandó unas estadísticas. Porque él dijo que pidió que oráramos por, por Costa Rica. Costa Rica tiene 226 contagios por 100 mil habitantes. 226 por 100 mil. La India que está en una gran tragedia ahorita tiene 175 por 100 mil. O sea, estadísticamente está peor Costa Rica, pero ¿por qué tiene más muertos la India y se ve peor? Porque son más habitantes, por lógica. Entonces usted dice, se va a qué iglesia de 20 personas, 30 personas, 40 personas. Ay, aquí está bonito, son, pues son 20 hermanos, pero es que aquí no pasa lo que pasó allá. Pero es que allá somos un montón. Y entre más gente, más problemas, es cierto. Pero también más bendición. Hacemos más por la obra misionera. Hacemos más por la juventud. Oh. Y entonces andan ahí comparando. Yo, yo estoy diciendo eso para que entienda de que sí hay problemas en nuestra iglesia, pero también hay más gente. Y también el hecho de que usted está aquí va a haber problemas. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Sí, usted? ¿O usted es perfecto? Usted nunca comete errores. Somos humanos. Aquí hay un extraterrestre. Como decía aquel día. ¿Se acuerdan de Perfecto Martínez? No hermanos. Porque está usted aquí. Porque yo estoy aquí. Va a haber problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque fallamos. Cuando hermanos vienen a decir. Pastora que me quiero venir de la iglesia. Porque pasó esto. Le digo hermano. Tra tranquilo. Relax. Man. Espérate. Dale chance al pastor, dale chance a la situación, da un tiempo tranquilo, ora a Dios. Yo podía decir, ah, oh, sí, vente para acá, 
No, espérate, hermano. Piénsala bien. ¿Cómo vas a mover a tu familia? ¿Cómo vas a dejar todo lo que has hecho ahí? Algunos sí se, se deben de mover, no me malentienda, pero no lo hagas a la carrera, no lo hagas corriendo, no lo hagas por un por una impulso nomás. Pero a veces no hay unidad. Entonces el diablo dice, no funcionó que sacarle los miembros, ahora los voy a dividir. Y sabe, las divisiones de cualquier iglesia no son grandes divisiones por grandes cosas. Son grandes divisiones, pero no son por grandes cosas. Son grandes divisiones por cosas pequeñas. Porque en realidad, ¿qué grandes cosas pudieran pasar en una iglesia? ¿Algún chisme, alguna crítica? Digo, pasan, no me malentiendo. Pero la mayoría de personas se mueven por cosas triviales. Porque no han reconocido que es el diablo que está detrás. Magnificando aquello que usted no debe haberle dado ningún, ningún crédito. Porque no vale la pena. Motivada por el aliento de Cristo, la unidad. Estoy hablando de varios motivos o razones para la unidad en la iglesia. Motivada por el aliento de Cristo. Versículo 1 dice, por cuanto tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo. Por, por Cristo, por el Señor. A causa de Él. Le está a punto de decirle que estén unidos. Pero lo primero que dice, que por la causa de Cristo, en el nombre de Cristo. Si hay alguna consolación en quién, en Cristo. Porque Cristo oró por la iglesia que estuviéramos unidos. ¿Sí? Vea Juan 17, 11. Le dije que íbamos a ir a varios versículos. Ya di mi opinión personal. Ahí se la dejé en la mesa. Pero vea lo que dice la escritura. Juan 17, 11. ¿Están conmigo, hermanos? Si ha de moverse de iglesia, hágalo en oración. No lo haga por cosas triviales. Pídale al Señor sabiduría. Y cuando se mueva, se mueve. Lucas 11, ¿qué dije? Juan 17, 11. ¿Están ahí? Dijo, dijo Cristo, y yo no estoy en el, ya no estoy en el mundo. Mas estos están donde? En el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en qué? En tu nombre. Léalo conmigo. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo. Yo lo guardaba en tu nombre. Y los que me diste yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Bueno. Ahí lo lee después. Pero Cristo dijo. Señor guárdalos. Cuídalos. Para que sean qué. Uno. Para que sean uno. Porque Cristo le había enseñado a la iglesia también que si estaban divididos no iban a permanecer. Si estaban divididos iban a caer. Si estaban divididos van a ser asolados. De tal manera que la persona que no se esfuerza para ser uno. No está respondiendo a la oración que Cristo hizo por nosotros. Por eso Pablo apela y dice. Si alguna consolación en quién? En Cristo. Ni siquiera en el poder que él tenía, la autoridad que él tenía, sino que les pide que en la consolación de Cristo, en el nombre de Cristo, seamos uno. Porque es una respuesta a la oración que Cristo hizo por nosotros. Y quiero felicitarlos, mis queridos hermanos, no se me pongan nerviosos. Quiero felicitarlos porque yo les pedí hace más de un año que en medio de esta pandemia no nos íbamos a dividir. Que iban a haber opiniones, iban a haber diferentes puntos de vista, pero vamos a mantenernos unidos. Y yo creo que lo, lo hemos logrado. 
Y eso es para gloria de Dios y para crédito a aquellos de ustedes que hemos sido maduros. Para ir haciendo las cosas de la manera que sentíamos que teníamos que hacerlo. Algunos dijeron yo voy a esperar, yo tranquilo no hay problema vamos a mantenernos unidos. Algunos apenas, apenas están regresando que bueno. Otros vinieron cuando abrimos en mayo, junio, julio y volvieron a cerrar y ya no regresaron. Ahora están regresando que bueno o sea. Decidimos que eso no nos iba a dividir Hermano yo tristemente quiero decirles Conozco de iglesias que se dividieron por esto Yo creo que es vergonzoso Para la iglesia de Jesucristo Que nos hayamos dividido por una pandemia Por una enfermedad Que todos debemos estar más bien unidos Orando y cuidándonos unos a otros No solamente como sociedad Pero como iglesia hermanos Como individuos Si me explico o no me explico Yo sé que cada quien tiene sus propias opiniones, pero yo les agradezco a aquellos de ustedes que dejaron sus propias opiniones por un lado o las expresaron, pero siempre respetando a los demás y vamos para adelante. Como iglesia, vamos para adelante. Ese es el sentir de Cristo, porque Él oró por nosotros. Alentada por los padecimientos de Cristo. Estaba leyendo este eh, eh, Isaías 53. ¡Wow! Tienes que ir allá, hermano. Poco hablamos de esto, pero mire lo que le costó a Cristo El precio por la iglesia que es su cuerpo. Isaías 53, 4. Si nos lo ponen ahí, ahí está en su pantalla. Incluso en el 3 yo lo leo, dice despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como como, ah, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, hablando de Cristo eh, proféticamente. En el Antiguo Testamento. Llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas él. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. Angustiado él. Y afligido. No abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación ¿quién la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Cristo pagó un gran precio. ¿Saben lo que yo veo hoy en día? Que no haya preso por la iglesia, no haya preso por Cristo, no haya preso por las cosas divinas. Por cualquier cosa tiramos nuestra devoción a Cristo por la ventana. Por una diversión. Por una, quizás, vamos a dar crédito, un insulto, un menosprecio. ¿Qué es eso, hermanos, comparado a Cristo, lo que sufrió Cristo por nosotros? ¿Alguien está conmigo? Concienticémonos. 
Pero es que vivimos en una sociedad tan permisiva, tan pecaminosa, tan antidios, tan secular, que también entramos a eso nosotros y, y ya consideramos, hermano, que esta iglesia tiene el privilegio de tenerme a mí. Y peor tantito, si el pastor se atreve a decir, usted no es indispensable. Hermano, yo he tenido en la historia de 40 años de cristianismo y 38 años de ministerio, personas decir, me voy a ir a ver cómo le hacen. Hermano, la iglesia está bien, está saludable, va a seguir con usted o sin usted. Si yo me fuera a la iglesia de Cristo, sigue adelante. La única manera que esta iglesia caería si yo me fuera es porque ustedes no siguieran adelante. Eso quiere decir que sus ojos no están en Jesús. Ahora no me pienso ir, no se preocupe. Pero Dios me puede llevar hoy. Y mi trabajo es prepararlo a usted para que siga adelante. No estoy yo promoviendo, predicando esto para yo promoverme a mí mismo que me obedezca a mí. No, porque yo puedo morir hoy. ¿Sí me entiende? Pero yo tengo que decirle a ustedes, sigan fieles, sean unidos. Estén dispuestos a ceder lo suyo con humildad para aceptar lo de otros, para la ganancia de otros. ¿Sabe por qué? Por lo que Cristo hizo. Si hay alguna consolación de, en Cristo. Pablo apela claramente, esto es por Cristo. No es que merezca la persona, no es que merezca el grupo, pero merece el Señor Jesucristo. Número dos, motivada por el incentivo del amor. Regresemos a nuestro texto, Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de qué, de amor, motivada por el incentivo del amor. Hermano, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? Pregúntese. ¿Cuánto le ama? Ni voy a preguntarle cuánto ama la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A Dios le estoy preguntando. Yo creo que aquí hay muchos que aman a Dios. Y creo que hay muchos aquí que aman la iglesia también. Pero viene todo no porque aman la iglesia, porque aman más a Dios que la iglesia. Pero porque aman a Dios y Dios les pide que amen su cuerpo, que amen su iglesia. Aman esta iglesia, yo lo sé. Y mire, le voy a decir una cosa. Por favor, entiéndame, hermanos allá atrás también. No es por el dinero. Pero la Biblia dice que donde está tu tesoro, allá está qué, tu corazón. Yo he enseñado por años que el termómetro de la espiritualidad de una iglesia está en sus ofrendas. No dije la cantidad. De la espiritualidad está en sus ofrendas. Porque si su corazón está en Dios, su corazón está en esa iglesia, ahí te, también tendrá su tesoro. Porque nosotros no estamos detrás del dinero, ni usted ni yo, sino de agradar a Dios. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? ¿Cuida o no cuida de nosotros? ¿Pudiéramos comprar milagros? Yo creo que si pudiéramos comprar milagros, yo lo pagaría. Lo que fuera. Pero no se pueden comprar. Dios en su gracia, en su misericordia, cuida de nosotros. Y lo menos que hacemos nosotros, que amamos a Dios y amamos, es amar las cosas de Dios. Amar la Biblia, amar la iglesia, amar las almas, amar la vida que Dios nos da, amar a la familia. Porque todo desprende de un amor que hay, primeramente al Señor. 
Pero incentivada por el amor que Cristo nos dio a nosotros. Quiero que vean en Romanos 5, 8. A lo mejor gano algunos para Cristo aquí. Porque leemos estos versículos para hablarle a alguien de Cristo. Si no conoce a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo qué, hermanos? Aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Él nos mostró su amor. ¿Cómo le muestro el amor al Señor? ¿Podré comprar la salvación? Él me la dio por amor. Soy salvo por su gracia. Soy salvo porque el amor de Dios alcanza para todos, hermano. Entonces lo menos que puedo hacer yo es amarle a Él. Y si Él me pide que ame a su iglesia, voy a amar a su iglesia. Mire, jóvenes, aprendan esto. Jamás te vayas de la iglesia. Si no es aquí, donde quiera iglesia que vayas, donde iglesia que estés, ahí da tu corazón 100%. No vayas a medias. 100%. Parejas, hermanos, solteros, mayores, quien sea usted, dé su corazón totalmente a Dios. Y porque ama a Dios, déle a su iglesia. Ponga su vida en la vida de la iglesia, motivada por el amor. Si pasa algo, no te dividas, no te vayas, no corras. Por eso yo no tengo paciencia con aquellos que no participan en los ministerios que deben de participar. Si eres joven, tienes que venir a la reunión de jóvenes. Si eres joven, tienes que venir a la clase de escuela dominical de jóvenes. Yo le hago una pregunta a todos los adultos aquí también. ¿Dónde estaban durante la clase de escuela dominical? Ah, pasamos al McDonald's. No lo voy a juzgar ni condenar, pero se me hace que usted ama más al McDonald's que al Señor. No, pastor, pero tenía hambre. Levántese una hora antes. Mi esposa a las siete y media estaba haciendo los hackers y los haces y los huevitos y el cafecito. Y a las ocho me dijo, levántate holgazán. No, no me dijo eso. Me dice, ya, ya. Pero ya estaba servido todo. Entonces, por eso, todo en su orden. Todo en su prioridad. No porque voy a ir a pasear o darme una vuelta o hacer un mandado. Voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. No porque el pastor me va a regañar aunque lo estoy regañando. No hay duda que lo estoy regañando. Véame. No, es porque amo al Señor. Y en la escuela dominical alguien va a enseñar la palabra del Señor. Ah, oh, pero es fulano, es sutano. Esas son las incongruencias que yo digo. Es que no se trata de quién enseña o quién está ahí, hermano. ¿Amas a Dios o no amas a Dios? Entonces, incentivada esa, esa, esa unidad, motivada por el amor, por el amor que Cristo me tuvo a mí. Y segundo, por el amor fraternal que debe haber entre nosotros. No se puede predicar esto, pero lo puedo enseñar. Dice la palabra del Señor en Efesios 5.2, en el sentido que no te puedo obligar que lo hagas. Pero qué triste sería si tuviéramos que obligarlo a que lo hagas. Está ahí, hermano. 5.2, Efesios 5.2, ahí lo tiene en pantalla. Dice, ¿y andad en qué? ¿Andad en qué? Andad en amor. Como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me es un gran sacrificio ir a la escuela dominical. ¡Ah! 
Pero amo tanto al Señor Que en el nombre de Cristo mi amor Vamos a ir a la escuela dominical Como que si fuera un, algo, algo malo Qué ridículo Este año cumplo 40 años de ir a la iglesia Y nunca falté a la escuela dominical Nunca falté al servicio Nunca falté al servicio de la noche Al servicio del miércoles O ir a ganar almas a las 4 de la tarde Y después regresar al servicio Nunca falté Jamás Y vaya que era un sacrificio A seis de la mañana en la iglesia. A las nueve cuarenta y cinco empezaba la escuela dominical y teníamos que irnos a las ocho a recoger gente. Y luego la escuela dominical, luego el servicio, luego me, me traían a lo de la placita Olvera. Indigentes, sesenta, homeless. Mi esposa preparaba con otras hermanas, les pedía que trajeran sándwiches, les dábamos de comer. Ya después que ya les predicaba y otra vez, otra clase, otra predicación. Después de bautizarlos, a correr al hospital, porque teníamos un ministerio en el hospital una vez al mes. A las 4 de la tarde en el hospital. Para ir a sacar a los enfermos, llevarlos a un servicio, predicarles de Cristo y correr a la iglesia. Porque tenía que a las 6 empezaba el culto, yo viniendo a la carrera para llegar a las 6 y 15, 6 y media, para dar un reporte de lo que pasó en el hospital. <risa> para irnos a las 9 y media, 10 de la noche. Después ir al instituto el lunes y martes, luego el servicio del miércoles. Ay, además ya me cansé. Claro, yo estaba joven, obviamente. Pero como en ese ambiente nos criamos, aunque otros podrían verlo como un sacrificio, nosotros lo mirábamos como un gran privilegio, un gran placer. Y después me vine de vacaciones aquí a Lombis por 31 años. Porque después de estar haciendo todo eso, pues ya había que quitar más suave. <ríe> Amén. Quizás demasiado suave. Yo creo que algunos de ustedes, si yo fuera así, que ahí estuvieran así, ya ni pensaran, solo caminaran. Pero yo he tenido misericordia y he, he tratado de, de que lo analicemos, que lo pensemos. Pero muchos de ustedes no aman al Señor, hermano. No aman al Señor. Punto. Se aman a ustedes mismos, aman sus propios vientres. Pero no aman al Señor al punto que diría, vos estoy dispuesto a sacrificar en el nombre de Cristo. Le hago una pregunta, si nos estuvieran esperando allá afuera para agarrarnos a palos, hubiese venido hoy. Pastor, si para mí lo que usted está haciendo ahorita me está dando una buena paliada. Le estoy tirando flores, hermano. Esto no es nada, yo estoy jugando. ¿A poco este es sufrimiento para usted? Estar en un lugar cómodo con aire acondicionado. Con hermanos que le están cuidando su carro allá afuera. Ni vino a pata ni vino en autobús. Ya le olvidó cuando andaban en el RTD. O en el Long Beach Transit. Ya se le olvidó. Ahora como tiene su carrito que ni lo ha pagado. 
Ya se cree la mamá de Tarzán. Pero ahora no se le puede decir nada. ¿Qué se piensa este pastor que es? ¿Sabe quién soy yo? Don nadie. Nobody. ¿Pero sabe quién es él? Si alguna consolación en Cristo. Si algún, espérese que se me dio vuelta. Si algún consuelo de amor. Número tres, motivada por la comunión del Espíritu. Fíjese, dice, considera a Cristo. Considera el amor que Cristo tuvo para nosotros. ¿Le amas tú a Él? Si alguna comunión, ¿de quién? Del Espíritu. Pero ¿cómo va a tener comunión con el Espíritu si nos la llevamos alimentando constantemente la carne? La comunión, hermano, del Espíritu produce obras espirituales. Váyase a Gálatas. Yo creo que van a querer que mejor de mis opiniones que le lea la Biblia, porque es más fuerte la Biblia que mis opiniones. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué, hermanos? Los deseos de la carne. La carne no quiere a Dios. La carne no quiere venir a la iglesia. La carne no quiere ganar almas. La carne no quiere orar. Pero dice la Biblia que anden en el Espíritu. Pero ¿cómo vamos a andar en el Espíritu si estamos alimentando la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen, hermanos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados... Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de qué? De la carne, que son qué, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Parece que está describiendo algunos hogares. Y tristemente lo digo. No debe ser así. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de la cual os amonesto. Ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo la ve? Le digo que es más suave mi comentario que lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si andas en estas cosas tú no eres hijo de Dios. Eres un poritito hijo del diablo. Producto de la carne y no producto del espíritu. Bueno, está diciendo Pablo. No heredarán el reino de Dios. Por su fruto los conoceréis. ¿Amas a Dios? Pastor, tranquilo, bájale el volumen. No. Necesitamos oír estas cosas. Dije todo eso para que vean lo feo y lo malo de la carne. Y vean lo, lo, lo bueno del Espíritu. Versículo 22, si ¿sí estamos ahí. Más el fruto del Espíritu es que. Claro, amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ¿Usted se imagina hermano? Que nosotros como iglesia Tuviéramos comunión con el Espíritu Y todos aquí wow, Nos amáramos Anduviéramos con gozo, con paz, con paciencia Todos benignos, bondad todos con una gran fe, todos con humildad, bien templados. Yo creo que sería una tremenda iglesia. Pero le dije, esa cosa no las puedo predicar yo. Sé lleno del Espíritu. 
Pero si yo le digo, hermano, busquemos ser lleno del Espíritu. Y usted lleno del Espíritu, el Espíritu va a dar su fruto. Yo no sé cómo decirlo de otra manera. ¿Cómo más quiere que se lo diga? Dios quiere que estemos unidos por Cristo. Quiere que nos estemos unidos por el amor de Cristo. Quiere que estemos unidos por la comunión del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Sigan el Espíritu, busquen el Espíritu. Vea Hechos 13.2. Hechos 13.2. Porque si andamos en el Espíritu va a haber unidad, hermano. Por favor, sea parte de una bendición, sea parte de una solución, sea parte de la edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia. No importa si me están viendo hermano de otra iglesia, ahí en su iglesia local, sea esa clase de miembro. No, la solución no es moverse a otra iglesia, la solución es arreglar tu corazón delante de Dios. Ministrando estos a quién? Al Señor y ayunando, dijo quién? Dijo el Espíritu Santo. Se lo dijo a, a los líderes y se lo dijo a la iglesia. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, les tenían comunión con el Espíritu. Y por eso el Espíritu dijo, el Espíritu habló. Yo sé que somos bautistas fundamentales. Nosotros no usamos esa clase de terminología. Es que me habló el Espíritu Santo. Usted me oye decir un día, es que me habló el Espíritu Santo. Ah, ¿qué le pasó al pastor? Porque algunos han abusado de ese tipo de, de expresiones. Pero si yo ando en comunión con el Espíritu Santo, sí me habla el Espíritu Santo. Le hago una pregunta. Se me quedaron callados en la otra. ¿Aman a Dios o cuánto ama a Dios? Y la otra pregunta que le hago, ¿tiene comunión con el Espíritu? Claro. ¿Con cuál Espíritu? ¿Qué espíritu se le metió? ¿Ha oído esa expresión? Oye, ¿qué espíritu se le metió? ¿Sabe lo que le están diciendo? Está el endemoniado. Eso es lo que le están diciendo, o sea. Pero nosotros somos cristianos. Ya tenemos el Espíritu Santo. Seamos llenos de Él. Seamos llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, consideramos a Cristo, tenemos el amor de Cristo, tenemos comunión con el Espíritu, va a haber unidad entre nosotros, va a haber unidad en su casa, va a haber unidad en el matrimonio. Pero uno jalando para allá, otro para allá, otro para allá, ese matrimonio no, se va, no va a permanecer. Hermano, esta iglesia no la puede destruir el diablo. Puede incitarnos el diablo. Pero no la puede destruir. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero el diablo puede agarrar individuos y causar que nos dividamos. Entonces nosotros sí podemos destruirlo. Y eso no lo digo yo, lo dice Cristo. Porque una casa dividida será asolada, no permanece. ¿Y qué dijo? Cae. Esta iglesia no la puede destruir nadie. Menos el diablo. Nosotros podemos permitir que se autodestruya. Cuando nos dividimos. ¿Y cómo nos dividimos? Cuando no tenemos comunión con Dios. No tenemos comunión con el Espíritu. No tomamos en cuenta el amor que Dios tuvo hacia nosotros. Porque no se trata de que usted me ame a mí. Se trata de que usted ame a Dios. 
No se trata de que se amen entre ustedes. Se trata de que usted ame a Dios. Y porque ama a Dios, entonces te puedo amar a ti. Porque amo a Dios, te puedo perdonar. Porque amo a Dios. En nombre de Él, puedo servir. Y como tengo comunión con el Espíritu, lo que sale de mí es obra del Espíritu Santo. Y terminamos motivada por un profundo afecto. ¿Cómo está eso? Veamos. Filipenses 2.1 por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Cristo primero, amén. Si algún consuelo de amor, vea el orden. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún, ¿qué? Afecto entrañable. Y después dice, si alguna misericordia. Véame acá, un afecto entrañable. Véame aquí, hermanos. Por favor, véame aquí. ¿Cuántos años tiene usted aquí en la iglesia? Y todavía no nos ama. Are you serious? ¿Estás en serio? O sea que está diciendo Pablo. No puedo creer. Que no haya en ustedes una pizca miserable de amor. Entrañable. Solo porque somos conocidos hombre. Por Dios. Tengo amigos que fui a la escuela nomás y tengo 40 años de no verlos. Y me topé con un grupo en el Facebook y dije, wow, man. No sé si mi esposa ha visto una lista que tengo ahí, escribí los nombres. Y digo, man, I, I, I aprecio a este hombre. Ahora hay hombres, no voy a decir viejos, pero maduros como yo. Y digo, wow. Man, le digo a mi esposa, mira, aquí está Manolo. Wow. Ya se ve bien ruco, Manolo. Y yo digo, aquí está, mira. Ah, mira aquí. Ah, aquí está Heyman. Era un, un joven descendiente de alemanes, por eso le había pedido Heyman. Yo me acuerdo que Heyman, cuando lo iban a, 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 a inyectar, porque iban a inyectar a la escuela, salió corriendo y era un hombre sote así, salió corriendo. Porque le tenía miedo a la inyección. Y tengo recuerdos y les tengo cariño. Porque estudiamos tres años juntos. Y tengo 40 años de no verlos. Y luego dije, men, Efraín. Uno de mis mejores amigos. Lo había perdido contacto porque él se fue para Argentina a estudiar con una beca. Y después, cuando él se puso ahí, los empezaron a saludar todos los con los que él estudió allá en Argentina. Yo dije, this is my best friend. I'm going to look for this guy. Les tengo cariño. No puede ser que ustedes no nos tengan una pizca de cariño, por favor. Tenemos 20 años aquí en la iglesia conociéndonos, hablando. ¿No amas? Es, hay algo bien mal en tu corazón. O en tu mente. ¿Se fijaron que dije corazón? Yo creo que algunos pensaron. Pastor el corazón es aquí. Tu corazón, tu mente, lo que eres. Se les hace fácil. ¿Qué? ¿Y el cariño? ¿Y el afecto fraternal? El afecto de hermanos, el cariño de humano, el cariño de nosotros, hermano, por favor. Y todavía desear que nos vaya mal. No. Como ser humano. Está bien perdido. 
A menos yo tengo cariño a ustedes, yo no sé ustedes a mí, pero yo los amo, yo los tengo cariño. Tengo cariño a esta iglesia. Me preguntó alguien que no es miembro de esta iglesia. Me dijo, pastor, ¿cómo se siente aquí? ¿Cómo siente usted aquí? Oh, le digo, amo este lugar. Y no es que me voy a abrazar de la, del pilar, ¿verdad? Te amo. Lo iba a besar, pero a ver quién lo tocó aquí. De seguro Paul pasó por aquí. Véame acá, pero amo este lugar porque aquí donde usted y yo nos juntamos, aquí donde le cantamos al Señor. Yo ya amo este lugar. Algunos de ustedes no lo aman todavía, se les hace lo mismo. Les porto un comino si están o no están, si van o vienen. Porque no aman. Es más, no aman a los hermanos. ¿Cómo te puedes alejar de los hermanos? No, no puede ser. Es que les perdí el amor, pastor. Uh, y dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Hay una contradicción entre usted y lo que la Biblia dice. El amor nunca deja de ser. Podré no estar de acuerdo. Pero el amor no deja de ser. ¿Quiere que le diga algo? Una revelación. Yo todavía amo a la First Baptist Church. I still love it. Tú no pasas 24 años en una iglesia sirviendo y no vas a amar ese lugar y las personas que van a ese lugar. El destino lo tuvo. El Señor permitió que Dios nos permitió tener este lugar y ser una, otra iglesia más que estamos alcanzando las almas. Pero yo no he perdido el amor. No estoy participando activamente porque hay personas que no lo ven así. Para algunas personas yo no soy bienvenido. Pero yo los amo. Amo el lugar, amo el edificio. Porque tenemos lindos recuerdos. Mis hijos ahí fueron criados. Los hijos de ustedes también. Y yo tengo que pasar la página y decir, bueno, ya es otra página. Estamos en otro lugar. Entonces Dios tiene que, el amor a ustedes no ha desaparecido. Porque al final del día el amor son personas. En la iglesia son, somos nosotros. Alguien me dijo, yo no sé por qué el pastor Parada dijo, fíjese la declaración y la digo para enseñarles una verdad. Dijo, yo no sé por qué el pastor Parada nos sacó de la seguridad de las cuatro paredes que teníamos en la iglesia. Aquí están cuatro. ¿Se siente ya seguro? Me da lástima. Porque mi seguridad está en Cristo. Y porque amo a Cristo, amo la iglesia. Porque amo a Cristo, les amo a ustedes. Porque amo a Cristo, amo el edificio. Porque amo a Cristo... De ahí se desprende todo. Pero el día que el Señor diga, vamos para allá, pues yo voy con Él. Dijo Cristo, le dijo a, a Moisés, si tu pres Moisés le dijo a, a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, ¿qué le dijo? No nos saques de aquí. Pero una vez que me ubico, me encantó el mensaje que predicó el pastor Wilkerson. Estaban en tierra babilónica como esclavos, pero ¿qué les dijo? Edifica tu casa. Tengan hijos. Planten, eso es lo que está diciendo, plántense ahí. Y es lo que estamos haciendo nosotros, si nos dio un golpe al hígado, la pandemia. Es cierto, y eso a todos. ¿Cuántas sus vidas fueron movidas de una forma u otra? ¿Cuántos? Ay, qué chulo los que no, miren. ¿Saben qué planeta viven? No, de verdad, no les afectó en nada. O sea, no trabajo, no usaron máscara. Fueron a trabajar todo el tiempo. 
salían a la hora que les daba la gana. Entraban a cualquier restaurante a la hora que les daba la gana. Ah. Pues sí, claro, a todos nos golpeó. Pero el amor a Cristo no se movió. El amor a su iglesia tampoco. Véanme aquí, hermanos. Esa era mi preocupación por ustedes. Su salud, su bienestar. Su bienestar psicológico. ¿Sí me entienden? Esa es la carga que yo tenía. Y sabe que Dios proveyó todo lo demás. ¿Qué seguridad había? ¿Quién nos obligó a venir a dejar los diezmos y las ofrendas? Aquí hay hermanos que me avergonzaban, manejaban una hora. Una hora manejaban para venir a dar su diezmo. Era increíble. Y una vez que me hicieron pasar un susto, hermanos, que habían dado una ofrenda bien baja. Y yo dije, no, no sean malos, les dije. No los regañé ni los traté mal, pero yo, no sean malos. Por favor, les dije, si lo van a dar, délo, porque por lo menos si así va a ser, pues tenemos que hacer qué vamos a hacer. Y me acuerdo una hermana, ya sabe quién es, pero sigo su nombre, le voy a quitar lo que Dios, la recompensa que Dios le va a dar. El día lunes corrió y dijo, me fui a trabajar extra para ganar esto porque aquí lo quiero poner. Porque no quiero perder el edificio. No quiero perderlo. Pasó lunes, martes, el miércoles, otra vez. Aquí traigo más. Dice, no, por favor, no. No se preocupe, hermana. Ya los hermanos respondieron. Era que no habían llamado, andaban paseándose allá por... Por Azusa, qué sé yo. Y era más el paseo y el camping que dar la ofrenda a la iglesia. Pero lo dieron. Pero ahí vi el corazón de alguien que ama a Dios, ama a su iglesia. Y ama el edificio que Dios nos dio. No es la cosa material. ¿Cómo les explico, hermanos? No es lo material, hermanos. Es lo que representa. Si las cosas materiales se hacen. A mí lo mismo me daría estar aquí o regresarnos allá con el pastor Hinojosa. Él es un amigo de nosotros, un cariño que nos tenemos. Acabamos de salir a desayunar. Dios nos puso un amor, un cariño con ese hombre. Ojalá fuera bautista, amén. O yo fuera asamblea de Dios. Le voy a ser honesto, si yo, fue, si yo me hubiera hecho asamblea de Dios o metodista, hubiéramos tenido un edificio gratis. Porque así me dijeron, usted hágase las asambleas si tiene un edificio. Un, un vendedor me dijo, ah, yo soy el, el encargado de los edificios de la iglesia metodista. Pastor, hágase metodista y no tiene que pagar ni aplicar para ningún préstamo. Ya, ya, we're Baptists, somos bautistas. We are almost the same, me dijo. <ríe> y no tengo nada en contra de los metodistas ni en contra de la asamblea, pero nosotros por herencia, por nuestra herencia somos bautistas y creo que hubiera sido deshonesto Hacerme de ellos solamente para agarrar algo Porque tengo Escrúpulos Prefiero pasar 30 años pagando un edificio y no mentir ¿Por qué? ¿Porque soy un gran hombre? No hermano, si lo más profundo de mi ser como buen salvadoreño 
Y no, no, no se ofendan, soy yo el payaso. Les digo que soy metodista y agarro el edificio y después me salgo. Pero sería honesto. ¿Sería correcto delante de Dios? Claro que no. Entonces tengo que hacer lo que es correcto. Entonces, hermano, eso es lo único que estoy apelando a ustedes. Hagamos lo que es correcto. Amemos al Señor como debemos de amarle. Amémonos como debemos de amarnos entre nosotros. Tengamos comunión con el Espíritu. Profundícese en ese afecto. Ame su iglesia, ame al pastor, ame el coro, ame la sala cuna, ame su clase. Ame a su juventud. Joven, un día te vas a casar y te vas a ir a saber a dónde. Pero mientras estés ahí, dale tu corazón ahí. Estás haciendo pautas en tu vida. Si no eres fiel a algo que tienes 20, 25 años de estar ahí y no eres fiel a eso, no vas a ser fiel a nada. That's why I'm here. Se los he dicho mil veces y no lo agarren. A mí me ofrecieron un montón de ofrecimientos de trabajo bien pagados con buenos beneficios si yo me iba a trabajar para alguien. Pero dije, no, no puedo abandonar a los hermanos, no puedo abandonar a la familia, no puedo abandonar a esos niños, ¿cómo? Entonces sí hubiera cometido un pecado imperdonable. ¿Cuál era? El haberlo dirigido a salir y que no teníamos mucha opción, ¿eh? se los digo de una vez. Y después dejarlo sin irme a la fregada yo. ¿eh? Estamos aquí. Y por eso el hermano Bolívar me dijo, ¿cuánto tiempo piensa quedarse usted aquí por hoy? 50, le dije. Por lo menos 20 años, le dije, unos 72 años. Entonces lo apoyo, me dijo. Me dice, ¿se acuerda hermano Bolívar allá en el parque? Y yo aprecio eso porque como él es chapado a la antigua como yo. ¿Y cómo cerramos el trato, hermano Bolívar? Un apretón de manos ¿Sabe lo que él me estaba diciendo? Usted está aquí, se queda aquí Y aguanta con nosotros aquí Yo lo apoyo Y cerramos el trato con la mano Entonces ya pasaron siete años Me quedan <risa> Me quedan tres y me voy No, no se crea Pero él me estaba diciendo ¿sabe? Era Dios que lo estaba usando a él porque él lo que estaba diciendo es, si usted es uno de los que nomás va a hacer este relajito acá y se nos va a dejar, usted no vale la pena que lo apoyemos. Y lo conozco por 40 años. ¿eh? Y entonces yo le pregunto a usted, ¿cuánto compromiso tiene usted? Dios mueve y Dios quita, pero está usted comprometido. Y si Dios te mueve, que sea así, mire hermano. Tú estás ahí y que Dios sea así. Oh, y ni te preguntó. Pero no que tú andas ahí viendo a ver qué agarras. No, unidad en la iglesia. Ni le he leído el versículo, me emocioné tanto. Completad mi gozo, versículo 2. Está ahí, termino. Bueno, termino esta sección. Completad mi gozo, ¿qué dice? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. En una iglesia donde hay 
amor hay unidad y todos se esfuerzan para glorificar a Dios y marchamos juntos y triunfamos juntos y si caemos, caemos juntos a mí me llegaron a decir hermanos en otros años no fue esta experiencia en otras experiencias porque así es la vida cristiana así es la, así es la cosa alguien me llegó a decir y lo que más odio de ustedes los hispanos me dijo un americano es que están bien unidos y le dije y lo odias porque tú estás haciendo una obra de Satanás porque Satanás odia la unidad de los cristianos porque él sabe Que si no están divididos no los puede detener y como ese grupo en aquel tiempo estaban tratando de dividir la iglesia no solo la iglesia hispana sino la iglesia entera y nosotros nos mantuvimos unidos y porque nosotros estábamos unidos unimos la iglesia y venían a decirle a muchos de nosotros los hispanos hey what do you think about pastor para ah, que es imperfecto pero es nuestro pastor y él está tratando de mantener la iglesia unida. Ustedes están tratando de dividir la iglesia. Pero mira, únete. Los... No, a mí no me molestes. Que mira que tal cosa, háblenle al pastor. Y me llegaron a decir, y lo peor, es que están unidos. Yo dije, eso es lo mejor que estamos unidos. No hay rivalidad ni envidia en una iglesia que tiene a Cristo, que tiene amor. Donde hay unidad. Versículo 3 dice. Nada hagáis por contienda. ¿O por qué? Por vanagloria. Antes bien. ¿Cómo? Con humildad. Estimando a cada uno como superiores a él mismo. Hermano. Sin humildad. y Sin amor. No hay unidad. Hay hombres que dicen esto. Pero las hermanas son más comunes en decir esto. Que no saben quién soy. Sí, hermana, sí sabemos quién es usted, la mamá de Tarzán. Pero hay esa mentalidad porque nos creemos superiores a los demás. Y queremos un trato preferencial, VIP. Por eso es que maltratamos a los sugieres. Por eso es que mandamos a volar al pobre Adán. Yo sé que a algunos no les gusta porque le va a la América, pero... Ya le conseguí una chamarra de la América, una chamarra color rosita. No, estoy jugando con el hermano. No se dan cuenta que a lo mejor a veces ya frustrados de cuánto los han mandado, a usted le toca que a usted le regañen. Pero nosotros debemos decir, bueno, él está haciendo su trabajo. Si él me dice que me estaciona aquí, me estaciono aquí. Si me dicen que me vaya para allá, váyase para allá. Sea humilde. No nos dividamos por esto. Cuando hay unidad y hay amor, todos procuran no su propio bien, sino el de los demás. Termino aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio. Versículo 4, ¿sí está ahí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Y sabe cuál es lo más lindo de una iglesia unida? No hay rivalidades, no hay envidias. Hay humildad, hay mansedumbre, procuramos el bien de los demás. ¿Sabe cuál es lo más importante? Que Jesucristo 
es el Señor de su iglesia. Y Él recibe toda la gloria y toda la honra. Ese es mi anhelo, hermanos. Mi anhelo es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor pueda decir, mira, hiciste muchas cosas, pero lo más lindo que hiciste cuando estabas en la tierra es que me glorificaste siendo mi hijo. Y fuiste fiel ahí. Fuiste fiel al Señor. Y serviste al Señor. Y te aguantaste muchas veces. Pero en nombre de la unidad, porque me tenías amor, fuiste humilde. Y con mansedumbre, con paciencia, seguiste trabajando en el programa, seguiste sirviéndome y tienes una buena recompensa. ¿Qué estoy diciendo? No estoy excusando a la iglesia ni su servidor. Cometemos errores, trato de buscar disculpas a veces. Por eso les explicaba, hermanas, que ya no pueden anotarse, ¿verdad? Porque hay un cupo y se estuvo anunciando con tiempo. Pero yo lo hago no porque tenga que estarle diciendo explicaciones, pero para que me disculpe. Para que no vaya a usar eso el diablo para decir, entonces ya no doy mi diezmo a esta maldita iglesia. Ah, no, bueno. Ah, oh, así dicen. Porque uno diezma aquí y luego ya no lo quieren anotar. No, si lo queremos anotar, le rogamos que se anotara. Usted debe ser humilde para decir, es mi culpa porque no me anoté. Es mi culpa porque el diablo no me había dado permiso y por eso yo no quería anotarme tres semanas antes. Y ya cuando el diablo me dijo que estaba bien que fuera, pues ya aquellos no me quieren dejar ir. No, pues es el diablo porque después terminamos como enemigos. Y nosotros queremos hacer una actividad para edificar la iglesia, para hacer de bendición. Y resulta que ahora a mi esposa hasta enemigas tiene. Por una miserable reunión de damas. Pero no es la miserable reunión de damas, es la miserable personas que a veces se prestan para divisiones. De cosas que ni nada tienen que ver. Contaba el hermano Carlos Flores que una iglesia se destruyó y, no, y le voy a contar por qué. Dijeron que trajeran comida, que trajeran padlock y una, una hermana preparó un pastel que lo hacía ella sabroso y, y lo trajo. Y lo puso en la mesa, pero había una hermana a cargo de la mesa, a cargo de servir, a cargo de, de distribuir todo. Y le dice la hermana, hermana dice, parta el pastel en doce partes para que doce hermanos puedan comer. Y la hermana le dijo, hermana, discúlpeme, pero le agradecemos que lo haya traído, pero si lo parte en doce partes va a quedar pedacitos muy pequeños. Mejor lo voy a partir en ocho para que el que le toque lo disfrute. No le digo. Ese es mi pastel. Yo lo traje. Pues será su pastel, pero yo soy la encargada, le dijo. Entonces me lo llevo. No, usted ya lo puso ahí, déjelo ahí. No tenga mala actitud. Total que se fue. Y agarró una familia... Que se enojó y agarró otra familia, agarró otra familia. Treinta familias se fueron de la iglesia por un miserable cuatro piezas de pastel. Una la que estaba a cargo, que le he dicho, pues en mil partes la voy a partir. Es más, Y la otra que como era su pastel, yo estoy diciendo, bueno, ¿a quién se lo trajo? Hermano, usted traiga ese pastel, póngalo ahí, váyase. Que la que está a cargo lo parte en las partes que ella quiera. 
Pero cada quien quiere imponer lo suyo. No, es que yo aquí me quiero estacionar. Y aquí le dice, pues sí, pero usted tiene que irse para allá. Que aquí le digo, que allá. Y agarran el carro, van quemando llantas sin decir que atropellan a alguien. Y después viene uno y le dice, hermano, ya te vi en la cámara. Porque hoy tenemos cámara ahí también. Y usted iba a una velocidad que no es aceptable. Pues si quiere ya no vengo. Si le van a decir a uno hasta cómo manejar, ya no vengo. Y no el estado de California te dice cómo manejar. Y no el McDonald's te dice cómo manejar. O te metes por donde quieras para ir al drive-thru. Ah, pero nadie se divide porque el McDonald's le dijo que entraras por aquí. Y ordena aquí. Y ordena aquí y paga aquí. No, es que yo aquí quiero pagar. Entonces no te vas a comer el Big Mac. Y de alguna manera venimos a la iglesia a poner nuestros órdenes. Toda institución tiene su protocolo. Porque si no hay orden hay que. Mire qué inteligentes son. Hasta que te toca que te tocaron tu nervio. Y divides a todo mundo. ¿Y quién es el que se ríe y se burla de todos nosotros? Fíjense que todos lo saben. Entonces, ¿para qué prediqué? No, es que lo sabemos. Pero la hora de practicarlo. Como dice Pedro David, nos encaramamos en nuestro propio macho. ¿Y quién te baja de ahí? Espero que me hayan entendido el mensaje. Sé que la palabra de Dios no cambia la palabra. Como pastor lo he aplicado a nuestra necesidad. Para que juntos trabajemos en armonía, con paciencia, con madurez. A veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero en el amor de Cristo. Por el amor fraternal. Por la comunión que tengo en el Espíritu voy a humillarme. Y voy a dejar este asunto. En las manos de Dios. Ah cuánto avanzaríamos. Y esa es mi apelación hermanos. Si usted no conoce a Cristo. Usted necesita a Cristo. Porque lo primero que tiene que arreglar. Es su comunión con Dios. Para poder arreglar la comunión con otros. Usted no vino a la iglesia de casualidad hoy. Dios lo trajo a la iglesia. Para que escuchara. Que todos somos pecadores. Todos fallamos. Pero Cristo murió por nosotros. Mostrándonos su amor. Y que usted. Lo único que tiene que hacer. Es abrir su corazón. Recibir a Cristo. Para tener a Dios. A Cristo en su corazón. El amor de Dios. Y eso cambiará su vida. Debería. Porque usted ahora tendrá comunión con Dios. Comunión con el Espíritu. El amor de Dios en su vida. Y lo más importante. La vida eterna. El perdón de los pecados. Hoy usted puede entregarle su vida a Cristo si no conoce a Cristo. Y los cristianos vamos a renovar nuestro amor al Señor. Renovar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Señor dame amor por esta iglesia, dame amor por los hermanos. El amor fraternal profundizado en una comunión con el Espíritu Santo. Oremos hermano.